0: Je suis brûlé. Je suis brûlé. Je pourrais. Je suis plus tard de lire des textes. Voyons, je suis pas, pas chez moi depuis trois Je sais pas si je vais y arriver. Un balado de Taisez-vous. Salut, moi c'est Vanessa. Je suis à l'université et la dernière année a été tout un défi côté motivation. Dans les dernières semaines, j'ai décidé d'aller en parler autour de moi du fait que c'était difficile. Puis je voulais savoir un peu comment les autres s'en sortent, s'il y avait des trucs et astuces que je connaissais pas, qui ne s'enseignent pas systématiquement au cégep ou à l'université. Ça a mené à chute, des conversations sur les habitudes utiles pour travailler de la maison. Ce qu'on va se dire ici, c'est pas des formules magiques, c'est pas des recettes toutes faites, mais plutôt des suggestions, des expériences qui m'ont vraiment aidé à être moins stressée, à être plus productive, puis à me sentir moins seule. Dans cet épisode, j'ai jasé de gestion du temps et de routine avec Audrey, qui va nous parler de tomates, mais qui n'aime pas en manger, et Marion, qui aurait jamais pensé être capable de travailler de la maison, puis qu'en plus, elle aimerait ça. Moi, quand je pense à gestion du temps, c'est bizarre, mais ça me fait penser à procrastination. <rire> Surtout, c'est ça, avec le travail à la maison des dernières, euh, des derniers, dernières semaines, derniers mois, dernière années, ça a été pire, ça n'a même pas rapport. Euh, donc, euh, j'imagine que je ne suis pas la seule dans la vie à qui
1: c'est déjà arrivé. Euh... Moi, je trouve que c'est difficile de séparer comme la vie personnelle de la, du travail. Là. On dirait que euh, tout Exactement. est comme mélangé. Là. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus quand la pandémie, euh, en fait, quand on, on a dû se, se retrouver à la maison pour travailler, c'est que <rire> l'endroit où je devais travailler, c'est l'endroit où, normalement, je ne travaillais pas. Il fallait comme que soudainement, euh, je sois concentré dans mon salon ou dans ma chambre, alors que ça n'avait jamais été le cas avant. Donc, je pense que cette
2: idée-là de, de frontière qui est un peu bouleversée, là. En fait, pour parler de routine aujourd'hui et tout seul, hein? on peut partir de l'histoire de Francesco Cerillo. Dans les années 80, il était étudiant à l'université et puis là, il a un blitz d'examen à faire. Donc, il étudie beaucoup, il passe ses examens et après plusieurs examens, un après l'autre, il y a d'autres engagements, d'autres examens, d'autres études, des travaux à faire. Mais après son premier blitz d'examen, il devient très fatigué. Un peu comme vous avez décrit, là, il est plus capable de travailler puis il se met à procrastiner vraiment beaucoup. Donc là, il s'est mis un, un défi vraiment tout simple parce qu'il faisait exactement ce que tu as décrit, euh, Vanessa.
0: Finalement, la procrastination, c'est pas juste une chose d'aujourd'hui.
2: Oui, ça existe ça, depuis, depuis tout le <rire> longtemps. Donc, il, il s'est mis un défi et il s'est dit j'ai essayé de travailler juste 10 minutes, mais tu travailler pour vrai, là, pas de se laisser divertir par rien autour, puis quand il a voulu s'y mettre, ça semble peu, 10 minutes, mais il n'a pas été capable, t'sais. Puis c'est comme ça, après, qu'il a commencé à essayer de réfléchir à une technique pour se mettre à travailler sans distraction, en étant dédié, euh, et puis d'être vraiment impliqué dans la, la tâche qu'il voulait faire pour, dans son cas, là, pour ses études à l'université. Et puis, il en est arrivé à la technique Pomodoro, que lui décrit comme faire un 25 minutes de travail euh, dédié avec un 5 minutes de pause. Puis, le vous demandez sûrement pourquoi on appelle ça la technique Pomodoro. Parce que quand il a voulu se, euh, commencer son 10 minutes, puis après tester des durées différentes, mais il a cherché une minuterie. La première chose qu'il a trouvée, c'est la petite minuterie dans sa cuisine en forme de tomate, avec le petit... Euh... Moi, quand je fais le Pomodoro, je ne l'utilise pas. C'est quand même <rire> angoissant. Donc, il a pris sa minuterie en forme de tomate. C'est pour ça qu'il a appelé sa technique Pomodoro. Fact fait
1: que Chirillo, <rire> lui nous dit de planifier nos pauses. C'est vraiment intéressant ce que tu disais, Audrey, parce que... Je me rappelais que quand, en fait, pendant longtemps, là, je, je, pour moi, les pauses, en fait, j'en prenais pas. Euh, je ne sais pas si c'était votre cas aussi, mais moi, je travaillais. Euh, en fait, une fois que je me mettais à travailler, je n'arrêtais pas pendant trois, quatre mm -hmm. heures. Je travaillais même... jusqu'à
2: épuisement. Oui, puis surtout, <rire> mettons, en
1: fin de session, là, je tu avais des travaux à faire, tu étais comme submergé. Moi, je travaillais, je travaillais. Puis, même que, que je me suis rendu compte que pour moi, prendre des pauses, c'était comme une perte de temps, on dirait que mm -hmm. je me sentais mal. C'est comme, ben non, je ne vais pas arrêter de travailler pendant 15 minutes pour prendre une pause parce que j'ai des échéances, je suis stressée. Euh, fait que je prenais juste pas de pause, alors qu'avec la vidéo de Pomodoro, on se rend compte que... En tout cas, moi, je me suis rendu compte que les pauses, c'était super important. Puis, my God, que quand on prend des pauses régulièrement, on est vraiment moins fatigué à la fin de la journée. Puis, comme ouais. tu disais, Audrey, les pauses d'écran aussi, on est tellement sur les écrans en ce moment que ça fait vraiment euh, du bien, là.
0: Oui, mais en plus... Tu sais, moi, je me, je me rends compte aussi, là, tu sais, mes fins de session de cégep ou mes travaux de bac, euh, tu sais, je commençais la journée d'avant <rire> pour remettre le lendemain. Euh, souvent, quand je faisais ça, c'était souvent pour... Justement, c'était des, des blitz de travail où je prenais aucune pause. Mais il y avait zéro qualité reliée à mon travail. Je, je le faisais pour pouvoir le remettre. C'était une question de temps, mais ce que je faisais finalement, je n'étais pas tellement fière de, de, ce que, de, de ce que je remettais parce que je l'ai fait sans sais Je l'ai fait vraiment comme dans un, dans un rush, dans le but vraiment de, de le remettre. La qualité était peut-être moins là Tu C'était
2: plus en mode sprint. Exactement. Je pense que la méthode Pomodoro, ça permet vraiment d'être plus dans une logique de marathon, en fait. Mm. Parce que si tu commençais tes travaux plus tôt, même des fois une ou deux journées plus tôt, si c'est un travail qui peut se faire en deux trois jours, puis que tu fonctionnais avec un 25 minutes, cinq minutes, puis que tu travaillais comme ça plein de petits blocs sur deux trois jours, tu aurais peut-être mis même moins d'heures pour faire un travail de meilleure qualité que quand tu faisais la méthode Sprint où tu dois faire la même chose. Si on fait l'analogie de la course, la même distance, mais à une vitesse complètement folle, parce que tu dois arriver à la ligne d'arrivée euh, mm. avant une, une certaine échéance. Tandis que si tu avais pris la méthode marathon un petit peu à chaque jour, puis de te permettre des pauses, tu serais probablement arrivé à des résultats qui t'auraient... Ouais. Je ne sais pas si c'est trop à t'accuser hein, d'utiliser le tube. Ouais, tout le temps. Ça. <rire> non,
1: mais ben, je pense que je ne suis pas toute seule non plus. <rire> mais ce qui est intéressant avec la méthode Pomodoro, c'est que, parce que moi, avant, on dirait qu'il fallait que j'aille une journée complète pour faire mon travail. Je me dis, OK, euh, demain, j'ai euh, toute la journée, là, je vais faire 8 heures de travail, ça va être pas positif. <rire> non, mais bref, c'est ce que je pensais à ce <rire> moment-là. Alors qu'en en, en se référant à la méthode de Pomodoro, es comme, tu peux vraiment prendre... Euh, mettons, le matin ou en deux cours, tu fais un petit 25 minutes, un petit 50 minutes concentré. Puis au final, tu en fais un peu toute la semaine plutôt que d'attendre, genre, quand tu as toute ta journée complète. Moi, c'est vraiment quelque chose ouais. qui, qui m'a aidé de mettre des petites bouchées, en fait, dans la semaine. Euh, parce qu'avant, on dirait que je n'arrivais pas à, à prendre le temps. Euh, je me disais que ça ne valait pas la peine de juste m'installer pour 25 ou 50 minutes. Alors qu'au final, en 50 minutes de travail concentré, on en fait du travail.
0: Quand je repense justement, comme je vous disais tantôt, à, à ces journées-là en fin de session où je, je dois absolument, il faut que je fasse un travail, puis je dois y dédier la journée au complet... Ça, ça me crée du stress, finalement. ben oui, du stress de temps pour ce travail-là, mais aussi du stress ailleurs dans ma vie, dans le sens où j'ai l'impression que cette journée-là, il faut, je suis obligée de la dédier à ce travail-là, par exemple. Et donc, je ne suis pas disponible pour les autres choses qui peuvent survenir
2: pendant la journée ou pour mes autres projets. Des fois, pour ne pas avoir cette part là de manquer quelque chose, moi, je me dis, OK, ben euh, j'attends des réponses pour un travail d'équipe, pour un, un projet que j'ai avec des amis, que ça soit lié à l'école ou pas, mais mm -hmm. des fois, je me dire, OK, bien, je vais passer la prochaine demi-heure à vérifier mes courriels, ce qui balise aussi, des fois, on répond plus vite ou moins vite si on voit que le courriel est important ou peut-être pas si important que ça. Puis après, j'ai le sentiment de, de dire, OK, bien, là, ça dépend un peu de ta vie, mais sûrement qu'ils sont capables d'attendre deux, trois heures. Supposons qu'on enchaîne quelques pomodoro un après l'autre, avant le prochain moment où je vérifie mes courriels.
1: – Bien, moi, en fait, c'est vraiment là, je pense, que la méthode de Pomodoro m'a le plus aidé, C'est que, comme un peu comme tu disais, Vanessa, tantôt, au début de l'épisode, euh, que souvent, on s'installe, mais là, finalement, on fait autre chose. <rire> on se relève, on se réinstalle, on ouvre Facebook. Là, on se perd dans Facebook parce que c'est vraiment facile euh, d'émerger voilà, après 20 minutes et se dire, oh mon Dieu, ce pas ce que je voulais faire, euh, finalement. Euh, parce que, dans le fond, il y, a, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est que je ne pense pas que ce soit mal d'aimer aller sur Facebook ou, euh, je veux dire, des fois, il faut... On, moi, j'aime bien avoir les nouvelles un peu euh, sur Facebook. J'ai des... Ben, Facebook ou d'autres réseaux sociaux, j'ai des groupes de travail, j'ai euh, des intérêts, j'ai des amis. Euh, mais je pense que l'idée, c'est de ne pas y aller sans arrêt dans la journée, euh, mais d'y aller à certains moments. Donc, moi, la méthode de Pomodoro m'a permis de, de me couper de tout ça pendant, mettons, 50 minutes ou pendant 25 minutes, mais de pouvoir y aller après. Puis comme je sais que je vais y aller après, on dirait que ce n'est pas si grave. Euh, donc, peut-être que ça pourrait t'aider euh, ouais. de dire ça à, à, à la plus jeune Vanessa, de dire, OK, euh, euh, pendant la journée, tu vas pouvoir y aller à certains moments, mais de, quand même de garder des
2: périodes de, de travail qui sont euh, exemptes de, de distraction. Il y a vraiment un sentiment d'accomplissement parce qu'il y a quand même un... Un, un élément de chiffre, parce que quand tu t'y mets le matin, si on reprend, moi, le, mes journées vides de vertige, là, que j'ai réussi à, à rien mettre, puis je dis, je me concentre vraiment beaucoup sur quelque chose, puis reprendre aussi ton exemple des travaux à la dernière minute, ben T'sais, si on, on arrive à bien travailler dans la journée avec la technique Pomodoro, puis qu'on arrive par exemple à bien faire le travail, bien, au lieu de le finir à 12 heures du matin, bien, si on le finit à 8 heures le soir, bien, ou même plutôt 4 heures l'après-midi, 5 heures l'après-midi, là il reste plein de temps dans la journée après pour euh, les activités sociales. Quand il n'y aura plus de pandémie, <rire> ou les Zooms, mais avec nos amis, pour euh, écouter des émissions de télévision si c'est ce qu'on aime, pour euh, lire des livres, euh, aller, aller à l'extérieur, euh, faire du sport, peu importe. Donc, quand on, on, plutôt que d'être toujours en mode Ah, euh, oh, j'avance pas vite, oh, je vais sur les réseaux sociaux, Ah, oh, je lis un peu, Ah, oh, je Donc, je sais pas si c'est clair. Mm -hmm. mm.
0: Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a comme une certaine qualité, finalement, qui vient avec cette technique-là.
1: Ça a dû vous arriver déjà là, de, de travailler, mettons, une grosse, grosse, grosse journée pendant 8, 9, 10 heures. Puis au final, de ne pas avoir tant travaillé que ça, puis que si mm -hmm. vous aviez travaillé pour de vrai, ça aurait pris peut-être 4 heures. Puis euh, mm -hmm. ça, c'est quelque chose que je trouve hyper épuisant, là, que je faisais beaucoup avant. On dirait que j'avais la misère à, à gérer bien, justement les distractions et tout ça, ce qui faisait que je passais énormément de temps devant mon ordinateur, mais au final, il n'y a pas tant de travail qui se faisait. Et quand j'étais en train de travailler, là, je faisais autre chose. Puis à l'inverse, quand je n'étais plus en train de travailler, là, on dirait que je me sentais mal de ne pas travailler. Et la pomodoro, ça permet de, de concentrer le travail dans des périodes de temps. Je vais faire quatre pomodoros, cinq pomodoros et après, je vais arrêter. Et après, je vais pouvoir aller faire autre chose et pas me sentir euh, coupable. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est aussi une manière un peu d'équilibrer euh, euh, les périodes de, de
2: travail et de repos. Oui, puis ça permet d'éviter le multitâche aussi, où... Euh, je pense qu'on n'a pas trouvé de mot en français. Hein? Moi, j'appelle plus ça du « switch tasking », comme changer rapidement de tâche. Parce que pour le cerveau, moi, je crois que c'est difficile de toujours être entre deux tâches comme ça. Mm -hmm. Donc, de, de se dire, OK, j'ai à étudier, par exemple, pour un examen où je dois lire ce chapitre-là, le synthétiser, peu importe, puis de le faire pendant 25-50 minutes, puis après comme plus tard dans la journée, d'être vraiment dédié à répondre, à aller, par exemple, s'amuser sur les réseaux sociaux, à découvrir plein de choses, répondre aux textos de, de nos amis, notre famille, quoi que ce soit.
1: Je pense qu'on pourrait juste parler rapidement aussi des distractions humaines. Euh, oui. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de particulier à la période qu'on vit, c'est que on, on se à travailler à la maison avec parfois des colocs, des amis, euh, des conjoints, des enfants. Donc, je pense qu'il y a aussi ce niveau-là de, <rire> de difficulté. Donc, comment se mettre à travailler et être efficace sans toujours être dérangé par euh, différents éléments? Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, j'habite
0: en coloc. Ce n'est pas en famille, mais euh, c'est ça. Avec mes colocs, je trouve ça difficile de négocier, on dirait, cet espace ou ce temps-là de travail parce que, euh, ben là, c'est sûr que je parle en tant qu'étudiante en rédaction de thèse, donc, tu sais, on dirait que déjà, tu sais, il y, y a ce... ce c'est nébuleux, là, pour les gens, des fois, la rédaction, tu sais, se demande un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais dans ma chambre pendant huit <rire> pendant heures dans une journée, mais, euh, tu sais, souvent, j'ai utilisé un petit peu cette astuce-là de dire ben aujourd'hui tu sais autant on dirait que j'utilisais d'autres amis pour légitimiser un peu mon temps de rédaction dans le sens où je leur disais ah ben tu sais aujourd'hui dérangez-moi pas je vais être en train de rédiger avec ma cohorte du mardi ou je vais être en train de rédiger avec euh, d'autres gens en ligne fait que là tu ça me permettait de négocier tu sais comme quoi tu sais de négocier finalement euh, avec, les, avec mes colocs en présentiel <rire> ceux que je vois en physique ben, de négocier on dirait le fait que euh, je travaille avec d'autres gens en ligne là il était comme ah oh, ok c'est correct on on va pas te déranger tu sais <rire>
1: ça rendait légitime ma, mon, finalement ma période de travail de même que moi aussi je vis en colocation en ce moment puis dans le fond avec ma coloc on fait des pomodoro ensemble donc euh, on le sait on se les dit durant le pomodoro on, on travaille on ne se parle pas et ensuite durant les pauses on peut euh, se lever euh, prendre une collation mettre on est dehors et puis souvent on mange ensemble aussi le dîner c'est comme si ça rythme nos journées euh, ça nous permet d'avoir du temps de qualité de, de travail, mais de ne pas mettre de côté non plus l'aspect social. C'est le fun d'être en colocation, c'est le fun euh, de ne pas être tout seul à la maison aussi. Ce n'est pas tout le monde que a, a cette chance-là d'être avec des gens en ce moment. Donc, euh, Ça mêle un peu l'utile à l'agréable quand on peut, on, peut on peut faire ça avec plusieurs personnes. Exactement. J'aurais aimé de revenir sur ce que tu disais à propos de la procrastination la méthode Pomodoro peut être vraiment, être vraiment utile quand on procrastine quelque chose parce mmh. que ça ne tente pas de le faire, parce que c'est compliqué, parce que ça nous demande beaucoup d'énergie. Puis dans, dans ce temps-là, moi, je n'hésite vraiment pas à faire des tout petits Pomodoros. Euh, je me dis, OK, là, ça ne tente pas de faire ça, mais je vais faire ça pendant 10 minutes. Juste 10 minutes, puis après ça, je vais aller prendre une pause. Je vais aller me récompenser, je vais aller prendre un muffin, je vais aller... Euh, peu importe. Et ça permet, on dirait, de de désamorcer, on dirait, puis de, de se
2: dire, OK, ben c'est pas si pire que ça. Euh, ça permet de commencer le travail. Ça me parle, ce que tu dis, parce que, euh, tu sais, comme supposons, là, là j'ai donné l'exemple, de la lecture de textes en anglais, des concepts très difficiles. Bien, on dirait qu'en mettant un 5 ou 10 minutes, des fois même une courte période, mais c'est sûr que si je me dis, OK, là, je l'ai lis au complet aujourd'hui, mais je lis deux paragraphes, puis je suis tannée, t'sais. Mais là, si je fais comme, non, j'attends que la minuterie assonne, mais ça me force des fois à aller plus que le deux paragraphes, puis on embarque, comme tu dis, un peu dans, dans le flot. Il y a des journées où, comme tu disais, Vanessa, qu'on se qu sent juste pas super bien. Puis je pense qu'avant,
1: j'avais plutôt le réflexe de dire, euh, bah, aujourd'hui, ça marchera pas, je vais juste laisser faire, finalement. Alors que là, je me dis, au pire, je ferai juste un, deux ou trois pomodoro, mais ça va être mieux que rien. Euh, puis souvent, entre temps, après trois, on se dit, bon, écoute, c'était ça aujourd'hui, ça va être mieux demain. Euh, je pense qu'il y a vraiment une manière vraiment euh, pratique de juste ouais, voir un peu où on en est rendu où, puis gérer son horaire, gérer son énergie.
0: Mm -hmm fait que Dans le fond, c'est comme la méthode Pomodoro, c'est finalement une méthode qui nous aide à gérer notre temps, puis je pense que c'est important de s'instaurer une certaine routine dans notre, justement, dans, notre, dans notre structure de travail, mais finalement de rester indulgent et d'adapter finalement ces, ces, euh, ces outils-là euh, à nous.
2: J'en ai déjà la moitié de faite. J'apprends à mon rythme, puis je m'organise mieux. Je viens de relire mon texte.
1: Crème, c'est bon. Oh my God, je suis trop fière. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. Ah, je suis
0: tellement contente d'avoir fini ça. J'ai fini ma journée, et je me sens bien. Chut! Un balado de Taisez-vous. Vous venez d'entendre un épisode de Chute, un balado par Taisez-vous. Envie de poursuivre la conversation? Il existe un groupe Facebook et plusieurs ressources. Allez y jeter un coup d'œil au www.chutlebalado.com. Réalisé et conçu par Elo Gauthier et l'équipe de Taisez-vous en collaboration avec Magneto, et grâce au soutien financier des fonds de recherche du Québec, du Capresse, de l'ACFAS et de l'UEC. Chute est une idée originale des étudiantes et étudiants de la communauté Taisez-vous.